0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。讲到消费体验，好像很高大上，很多人觉得这个东西很虚幻不容易捕捉可见。但有一个词，我想很多朋友都听过，叫做 Customer Journey， 中文叫它顾客旅程。事实上，大家在日常生活里，每天都在当消费者，消费的过程就是跟不同的零售店家或品牌接触的过程。在这些过程里面，其实都有被精心设计过。从进店、货架的陈设、菜单、商标或者是价格标签，一直到点单、比价，甚至把选购的商品放到购物篮或购物车里，最后在经历结账、消费完商品或服务之后，如果还有满意，或者是还有记忆点，你可能会再次消费或推荐给其他人一起购买。在这个消费过程，好像我们出国去玩一样哦。从准备开始要出去玩，规划开始就很兴奋，到真的坐上车或搭上飞机，看到山海风景、雄伟的建筑或者是历史遗迹，还别忘记要拍照来最后回忆，或者是推荐给其他朋友。所以为什么叫它顾客旅程？到底我们应该在顾客旅程准备些什么？在这一集的数位关键字，很开心为大家邀请到一位业界好朋友，台湾微软的蔡坤奇阿奇。来为我们解惑，什么是顾客旅程？详细通常都该做些什么事？如何结合科技科学化的去优化它？
1: 我们首先欢迎阿奇。hey j a m e s 呃，各位数位关键字的呃听众朋友，大家好，我是阿奇，他很高兴今天我是抱着来跟 James 聊天的这个心情啊，那我觉得也可以在这个聊天之中分享一些我个人的一些经验跟心得。阿奇，刚刚如同我讲的
0: ，消费旅程或顾客旅程这个项目听起来其实好像很高大上，但其实我们每天都在做，而且我们每天出门开始做食衣住行，或者是出去玩，都很像是这个旅程。对你来说，什么叫做顾客旅
1: 程？对啊，就就像你说的哦，顾客旅程。然后现在有的会说哦，啊、有什么顾客旅程的地图，对不对？满足。那我觉得，呃。从我们周遭上来讲好了，我我举一个自己的例子，呃，上礼拜呢突然间很想吃海鲜，那第一个大家想吃海鲜都想，哎、哦，台北其实台湾人蛮幸运的，呃，你开一个小时车程就可以到高山，可以到港口，那大家我相信很多人跟我一样，第一首选一定是龟猴港，对不对？东北人很多海鲜，那呃我们就去了嘛，那各位可能也去过这种海鲜餐厅，你有没有觉得？他们的点菜的方式很特别，他不会等你做好拿一个菜单让你点菜，一定是呢，请你在门口，然后它上面会有很多活海鲜，然后让你去直接跟老板说，呃，这个是什么鱼，然后呃，这是什么虾，你要怎么煮，然后感觉好像很专业，对，然后我自己在点的都觉得，哎呦，我好像对这个海鲜很了解，然后一定要跟老板聊个几句，然后到用完餐，那这样的餐厅其实环境就 OK， 好，因为重点是吃。吃一个新鲜感嘛，吼，好，然后你就吃完，结果吃完之后呢，我女儿哇，赞不绝口，跟我说、啊：“爸爸，这是我吃过最好吃的海鲜。”我说：“哦，感觉你要当爸爸的，就是这一个小时你就开一个小时就值得，对，还要开一个小时回家哦。”我们如果把这个过程呢再拉开来看，其实我在去之前，我还没见到我女儿之前，我已经做了什么事情？其实我已经上网做了功课，对我会搜寻什么龟猴港。推荐海鲜餐厅，你会发现其实很奇怪。明明我去的时候啊，因为我大概接近七点到，然后礼拜六呃的晚上哦 ，Suppose 这个时间点应该很多人，但你就会发现去这种地方就客人会集中在一两家、哦，然后其他的都没有人，然后你就会觉得嗯，而且这两家就是网络推荐的那两家。哦，那这个就很有趣，所以消费者第一个，你其实在之前已经做过 s e 了，对不对？然后到了现场之后呢，啊、呃，你可能会拍个照打卡，然后女儿说好吃嘛，哦，所以你可能会在 Google 啊、呃、的那个评鉴上面会去给她五颗星，然后去分享。所以你看，我这整个很简单的过程，它不就是一个消费者旅程，对不对？所以，呃，其实我想每个人在你的每天的生活中都有很多这样子的。呃的的的经验在里面，那我再换一个角度想，好了，说，那当我们在提消费者旅程的时候，或者是我今天是一个呃 marketer， 或者我是一个呃小吃店，我是一个公司也好，我在面对这个消费者的旅程的时候，其实我想达成的目的是什么？呃，从早期的我们在讲这个时候会，从一个叫 A I D A， 对不对？我想，念 marketing 的人这个大概是 one o one， 你第一年就会学到的，到。后来，呃，很多电通啊，他都提出很多不同的模式，叫比如说 a i d EES。好，那这两个的差别，从 AIDA 到 AIDEES 呢，其实我觉得它有一个大同小异的精神，但最大的改变其实是原本的 AIDA 它比较注重在我是一个 marketer 去设计一个旅程，但 AIDEES 呢，其实已经反过来变成消费者在决定我自己的旅程。哦，这个是很不一样的。那那这样子的旅程的过程中，消对消费者来说，你想要的是什么样的东西？其实不外乎就是说，呃，我们去到一个地方，你在消费的时候，你会有一个克制化，好像只为你准备的那种尊荣感哦。那我在冒着生命危险举第二个例子好了。呃，当年呢，哦，当年对我在跟我女朋友求婚的时候，对，就是现在的老婆、哦我想哎、欸，这个求婚当然要挑一个台北是最好的法国餐厅。然后呢，我就打电话去定位的时候，哎、欸，这个餐厅也非常的贴心哦。他的流程说，哎、欸，请问你们这边来这个地方有什么特别的目的吗？哦，那我那时候跟他说，哦，我要帮我老婆庆生，哦，可能是三十岁的生日，那我想要顺便求婚这样子。然后哦，你就觉得哇，这个这个餐厅实在太好了，做到非常客制化，让你整个体验非常好。然后就带着我当时的女朋友到现场，然后就开始呃前面的这个那个，然后等到时间到的时候，哦、哎，我想说，哎，我这个非常有面子，到一个餐厅来，然后全场看着我帮老婆庆生，然后我在这个时候拿出戒指求婚，哇，所有的体验都几千块都值得了。结果呢，时间一到的时候，全场大概有二十个蛋糕同时端出来，然后分散到每个桌子去，我说，然后我跟我女朋友对看一眼，然后我们两个都笑了。好，就是说，呃，你的客户体验好像你要试着去提供一个很克制化的，当但是当这个克制化如果变成是一个自视化的时候，其消费者的体验可能会整个扭转哦。哦，所以这个呃，举了两个故事了，来分享一些所谓的消费者旅程里面的一些体验，这样。阿奇在
0: 边分享的时候，我只能微笑，嗯、不能直接笑出来。就听到那二十个蛋糕直接端出来的过程了、啊，这个听起来其实很像是克制化的体验。可是，一次做了二十件事，除非你的这个派场是这么的大，就是我一定是大手笔。整个今天的餐厅里面，谁生日我都一起庆生，不然这个听起来就反过来不那么美好。可是从阿奇刚刚第一个例子里面讲到海鲜，我想真的很多在台湾的朋友或听众，大概都不难有这样子的体验或经验。这个想象也大概都是一致的，就是我们呃一个小时就可能可以从都市到山上，或从一个小时就可以从都市到任何海边。这其实在，在呃全世界的很多城市都是很难得的，不是只有台北。事实上，台中、台南、高雄，甚至台东、花莲都有类似的状态。就是我们同时很亲近山，也同时很亲近海，所以这些体验对我们来说日常生活听起来没什么。如果假日的时候为了满足家庭的旅游，呃，我们作为一家之主，或者是作为一家负责去二浦的那个人，好、哦，我们都开玩笑就是长工哦。长工的其中一个工作很有可能就是希望能够去二浦全家，那你就得安排一个相关的旅程。那这个可能一天来回的旅程，从早上一大早先把大家叫醒，开始吃早餐。然后告诉他们，我们今天想要去哪里玩，然后大家赶快去准备，然后准备了准备出门，然后开车到了点，可能开始好第一个游乐点，然后接下来午餐或晚餐，然后接下来结束之后回城。呃，我想对大家来说，刚刚阿奇所提到的那个在海边吃海鲜的那个印象，应该都很具体。我们去到一个海边或一个山边的餐厅点菜的时候，他可能叫你到某个地方去点，你可能看到那个鸡或者那一只鱼还活蹦乱跳的在跳着，或者是还活蹦乱跳在游着，然后一直点餐到，其实你有时候也搞不清楚到底上菜的时候那个桌面上的那个餐点。到底是刚刚那只鸡还是那只鱼吗？还是其实不是？有时候我心里私底下都会觉得最好不要试，因为我不想看到刚刚它还活蹦乱跳的，现在它已经在盘子上。那所以很多时候这个想象连结，让你有这个印象，知道说，哎、欸，你点餐一直到你消费的这整段。那很多人很有意思的是，也同时开玩笑告诉你说，事实上你知道你上桌的所有料理或者是所有的菜色，它的食材不一定都来自当地。这是当然嘛，我们知道。现在现代化的生活里面，很多批次化生产的各种不一样的食材，可能其实是来自不一样的地方，而且透过交通技术或者是其他方式，已经可以很快速运输到任何地点去。所以在体验那个消费的流程，不一定代表那个消费是在地生产的。这个我们也大概已知。这整个过程里面呢，事实上大家就可以体会到说，这全部的这个旅程就很像是我们还在以前在看那个旅行社的那个体验旅行一样，告诉你说你将先到一个点，然后用早餐之后，接着到哪一个景点去看什么东西，然后接着在哪里用什么样的午餐等等。我想很多人大概都有过那个体会，就是看一张。表上面列出很多不一样的旅程，然后你最后选定说你要参加哪一个旅程，有的是一天，有的是三天，有的五天，甚至有的可能长达两个礼拜都有可能。所以这对于一般人来说，要想象顾客旅程其实不难想象。刚刚阿奇提到的一个漏斗，我们叫它 AIDA 哦。这个漏斗其实是我们在行销的时候常,常提到一个叫行销漏斗。漏斗的最上层，大家可以想象一下，那可能开口很大，因为我们要对任何人做各种不一样的行销的呃做法，让大家知道我们这个品牌是什么，可能想要递送的品牌价值是什么等等。真的会入瓮的，请君入瓮嘛？哈，真的会入瓮进到这个漏斗里的，他就开始走。我可能设计好不同针对他的消费旅程，所以这个消费旅程有点像是进来。这个漏斗的这一条线，他会体验到我想要告诉他的每一件事情。希望这个每一个体验的过程都是良好的，带着良好的记忆回去，带着他所希望的产品或服务回去。体验良好之后，他有机会再次来消费，或者是推荐给其他人，让更多人可以来一样体验这个消费情境。我想这是很多人每天都在接触的过程。不知不觉，你看杂志、看报纸，或者是甚至上网到每个地方，也都在经历这样子的过程。所以，刚刚顾客旅程讲起来，其实真的跟旅游很像，它其实就是在设计你的每一个过程、每一个消费的经验，让你有很良好的体验或者是经验之后，你有机会得到好的记忆点，然后最后带回去。阿奇，那我要问了。呃，对你来说，既然我们自己从消费者这一端，就是以前我们是 marketer 那一端开始想这件事情，来到消费者这一端来看这个旅程，那反过来说，同样我们是在做这个 marketer， 就是我们每天上班的时候可能都在经历，或者是很多听众朋友也跟我们一样都在经历这个过程，要做好这个顾客旅程，我们大概
1: 要做些什么？ OK， 呃，其实刚 James 举例这个，呃，跟旅行一样，对吧？好像旅行社在帮你设计啊、呃，你你几点到哪里，几点到哪里？那我们没有反过来想说，其实他在设计这个行程的时候，他是不是每一个点都在预测、啊，都在 predict， 对不对？就是说 ，OK，James，、okay, 呃，你可能会喜欢住这个饭店，那饭店完你可能会觉得每个其实都是可能跟可能加起来的，会变成一个消费者真正。偷偷的体验，对不对？你
0: 也不知道到那个地方，其实会碰到晴天
1: 还是雨天。对啊，这个又加了这种不确定的因素进去，所以其实真的很难。那所以很多旅行社他只能用呃 in general 或大数据说哦，大部分的人这个之后会想要到那边。但一旦你用这个时候，其实你是没有办法做到克制化这个事情嘛。那我们其实从呃微软内部呃的一些研究报告，我们发现哦，其实有。八十六的人，他们是愿意花更多的成本，也就花钱然后去得到更好的个人体验。但是呢，只有一 percent 的人觉得他们曾经呃听感受过这种不间断的科制化的体验哈。所以，我觉得我在回答你之前，我想先反过来就是说：，那到底是什么事情阻挡了呃现在的企业或者是呃服务没有办法提供一个？好的体验给消费者，哦、大概我觉得啦，以,以目前我们来看，大概有几个事情。第一个是，呃，现在很多公司它还是没有办法用有效的方式来理解。好、哦，当然大家理解它的消费者，当然大家都说哦，我们有什么 machine learning AI 可以去预测，对不对？可是我们回到最原始的，你要做这些预测的时候，你的数据，好、哦，这个事情。所以我我听过几个方式，几个呃。切身的故事哈，就是我周边发生的。我们在跟某一个台湾的电商客户在谈的时候呢，呃，比如说呃，有一个是负责 A 品牌，然后同一个商品啊，同一个 category， 比如說都是卖笔电的。好，那他们内部光这个笔电的这个 team 呢，就没办法整合数据的，因为卖 A 品牌的会说：“哎、欸，我为什么要把我的数据跟你分享？”因为我跟你分享了，不代表诶、欸、我们内部是 c o m P e t 的，对不对？消费者我只会买一次电脑嘛，那我不是买 A 就是买 B 或买 C。我现在跟你分配，表示我增加我的 comp competition 哦。好，所以你看，但你拉高到公司层面，你有没有想过说，其实从上面的人来看，这 overall 只要在我这一家电商买，对我公司都是好事。好，那你如果没办法提供一个好的体验给消费者，消费者可能跑到。另外一家电商去啊，可是你对底层实施的人，他就是会有这样子的问题。所以第一个，光公司呢，他就没有办法找到啊、呃、好的数据来，然后呃去了解他们的消费者。第二个呢，呃，疫情之后，其实你会发现说，更多越来越多的呃线上线下的这种体验，好、哦、的整合，对不对？那啊、呃，我自己的经验好了啊、呃，有一次我的这个。呃，女儿的干妈，好、哦，那最近刚生小孩，那我们要送她一个呃餐车然哈、哦。那个呃，有有小孩在，所以会有一种餐车。那我们第一个呃做法就是会上网搜寻嘛，哈、哦，那到某一个百货公司的网网,网站去搜寻，就哎发现哦，他库存做的不错。他跟我们说，哦，在啊、呃、某一个区域的店，哦，因为不能讲区域，一讲大家知道哪一个百货公司，那个店呢的柜呢还有一个存货。好，那我们就得要打电话去现场问。好，那哎也联络到那个柜台小姐，而且转了两次电话哦，因为我可能直接拨到分公司再过去。那呃，这个过程之中，那我就想说，我老婆就跟我说，因为他是他找的嘛，说哎，我们必须要去天母店拿这个。我说啊，我们现在不知道，网络上直接买买啊下定就好了，就可以来嘛。然、啊、我如果不喜欢，我还可以退货，对不对？那为什么？这家实体通路，它要转成线上之后，它表明的就是还没有做好这个整合嘛，所以你会发现说，这个事情我们还要到天母店去，你就发现说，它的线上跟实体的消费者这个体验其实是脱钩的，它没有提供一个好的这个服务。那第三个就是，你如果都了解你的客户了，那你有没有办法在关键的时刻，提供一个互动的机会？比如说。呃，我都了解你，我也知道你想要什么的。我有没有办法在 the moment， 对不对？很多人会讲 the moment， 呃，提供一个刚好 push 他临门一脚做决定。但我觉得这个在最近有些体验还不错。比如说，各位都知道，现在有时候去某一个店，然后你做了用 Line Pay， 你就会自动被加成它的会员。那 Line 里面有一个叫 Beacon 的工具，对不对？你只要经过，就会收到简讯说，哎，呃，你你。你凭这个简讯来可以打几折？哦，这个有一点像是在 create 那个 the moment， 因为他知道你现在刚好在那个场域，在那个地方，好、哦，所以这是一个嘛。第四个，我觉得其实是最最关键的，就是说，呃，从我们在做 marketing 的角度，我们一直觉得数据整合这个事情，哦，不管你是 apply 到零售、电商，甚至制造业、金融业都一样。其实有所谓的 data silo s i l o 就是谷仓效应哈。谷仓就是说 A 谷仓跟 B 谷仓，它资料是没有互相串通的。那这个呃，就像我们在 P 取某一个客户的时候，我们发现呢，哇，这个客户的 database 里面有六千多万笔资料。嗯、那大问到这边，大家应该很好奇吧？台湾不就两千多万人，为什么在他的系统有六千多万笔资料呢？表示这个电信商它底下有不同的事业部门。那每一个人的身份，在他的这个 database 里面 ，C R 或者我们叫做 C R M 里面好了，都分别扮演着不同的呃角色。这数据是没有整合的，所以你当你的数据没有整合的时候，你怎么期望你能够提供一个呃一致化的体验感受给他呢？好，所以呃刚 James 问我们的问题嘛，就是我们要开始做客户的旅程。那我先提出现在没有办法做到的原因。对，刚刚阿奇提到几个
0: 呃，现在公司很难以做到的事情，其实大家听起来好像不可思议，但是呃，如影随形，就真的是在你的生活当中很常见了、哦。第一个，他讲说很多公司没有办法有效理解消费者，其实这很多时候是数据的断点。数据断点意思是，真的开始在分析这个消费旅程或分析这消费数据的时候，发现我们可能需要哪些数据，结果没有具备。那这个时候是在收的当下，或者是当初呃营运的当下的时候，不特别记得的。我举个例子，譬如说刚刚提到的笔电，结果后来发现，也许有个关键很重要，叫做笔电的材积会决定了这个人喜不喜欢会不会退货的比率。好了，那我为了要知道这件事情，我要知道它的材积，我要量每一台笔电的长宽高。OK， 那不是只有重量哦，是要长宽高。可后来发现，原来每一个采集不见得都已经准备好，你还得请人去特别整理不一样的形状或采集，才会可以帮你算得出来。那这很有可能就是一个数据断点，是我真的开始想要理解这个事情，在思考这个问题。因为可能顾客告诉我的回馈里面有其中一个 insight， 就告诉我说。这个笔垫太大了，塞不进我的包包里，所以我才发现材积很重要。我想要去计算它的材积，然后才仔细发现，哎，真的不是每一个笔垫的外观的这些标志里面都有列出这些资料来，这很有可能是真实会发生的事哦。那第二件事情讲到线上跟实体的经验脱钩，其实刚刚海鲜的例子就已经脱钩了。我们知道，呃，网络上可能有诉说，跟人们告诉你，就譬如说是网络上我们看人家写，或者人们告诉我们，其实這不太一样。我们在录音的当下的前几周，其实才刚发生了那个台湾的新的一代的米其林的这个必比登的这个名单出现。那我每次看这个名单都很紧张，因为我希望不要。我喜欢的店不要出现在上面，因为如果出现在上面下次有排队的，对吧？对，下次可能就要排队了。虽然也许呃，老板还可以认得我是谁，所以呃，可能可以有一些特殊待遇。可是很多事情可能就不具备。可是米其林必比登名单可能就本身标示了一种标志，它告诉你这个必比登推荐可能，譬如说呃，很方便容易抵达。服务做的很优秀，食物很美味，体验很良好，等等，可能会告诉你好几件事。那所以他可能具备了某一些告诉你的特征，可是事实上每个人体会到的这个体验可能还是不一样，因为你不是任两。条鱼或任两个呃烹饪的食材，每一次煮出来也许效果都一样。我们知道春夏秋冬可能就有不一样的料理等等。那这个还是那个你看到一个名单跟实际体验的时候有可能不一致的现象。那更别提说很多时候线上跟实体的资料很难去整合。刚提到其中一个例子是存货。告诉你说，呃，这个店里面有这个存货，可是我在线上看到，除非是标准品，否则我很多时候这个呃婴儿推车就不是随时都在买嘛，可能是呃一年只呃一个，不是一年哦，可能是一辈子只买一两次而已的这种。产品，所以你很可能需要摸到、看到，才会确定这个东西行不行。这时候你大概可以想象，从厂商的立场，他只能去准备存货，可是他除非你到现场去摸去看，不然他也没有办法确定你到底会不会喜欢这个东西。那这彼此就会有对不起来的环节。第三个，很难在关键临门一角。告诉他说我要特别做一个什么事情。呃， 如果大家真实去到这个市场去买卖东西的时 候， 你就会听到很多这个呃这个摊商可能会跟你讲说 啊， 这个这个季现在最丢 席， 讲台语讲这句 话， 告诉你说这一个季节事实上是最适合吃这个食 物， 这个食物可能盛 产， 所以它的呃也最美味等等最新鲜美味。那可是你要知道。可以在当场跟你说那句话的人，他本身具有一定的代表性，因为他那个四季都在市场里面卖东西，他比你更了解菜，比你更了解这些呃不同的食材，所以他可能比你更有经验。那他还可以告诉你说，这什么时间，这个产季在什么地点，可能产出的东西最好。那这时候这个水果可能来自哪里，所以最好在这个时间去消费。那呃，这个水果事实上有四个不同的品种，这个时间应该要吃从哪里来的？当他这样告诉你的时候，你就会有一个感觉，觉得不趁这一刻吃，今年可能再也吃不到这一个很难得的水果了。所以，我想在对的时间可以踢出那临门一脚，实体面对面的时候，有时候做得到，但是要怎么样用科技或用数据能够做好这件事，也是我们茶行其实很难做到的一件事。最后一个也很常见的一件事情，就是很多公司会自己有不同的部门，这个部门自己创造了股仓效应，但这也是理所当然的。如果你看这个数据的时候，你会发现，因为我们组织的设计、因为 KPI 啊等等的因素的关系，所以。呃，每一个组织它面对这些业绩的认列或者是产品的思考的时候，它可能是以产品为主，以业绩为主来思考这件事情。所以你大概可以想象，卖不一样的产品，可能就会累积不一样的数据起来。那如果他又在不同的分公司、不同部门之间，我彼此要流动，这个就会碰到很多困难，然后彼此会有很多不谅解的地方。我们会不会是竞争关系？呃，我卖手机的跟我卖笔电的，到底是竞争还是合作关系？这可能在不同的公司。就会有很不一样的特征，所以讲到此，我们知道为什么很难做好顾客体验这件
1: 事。那有机会做好吗？嗯，我我觉得随着科技的越来越进步，哈、哦，当然是有机会的嘛，不然我们今天不用聊了，对不对？好，我我我举一个微软内部的例子好了。当然，我们现在做比较多所谓的 B to B marketing 哈、哦，那。我我今天来上这个节目之前，其实我自己有一段时间我也卡在，就是说 B to B、B to C 这个事情，从我们在念这个 marketing 的时候被定义的不同，对不对？就是哦，你的 B to C 可能是对呃 consumer 的决策，你的决策是比较快的，有时候可能是冲动型的，当下的。B to B 呢，你要面对的是一个组织，所以它的评估期会更长，决策者可能也会比较复杂，所以你在 customer journey 的这个设计上都不太一样哈。那呃，但是我后来刚好那一天也听到一个 podcast， 听到一个国内的一个呃广告集团的前辈他在讲一个话，我觉得也蛮有道理的。他说 B to B、B to C 到最后你都是 B to H，H 就是 human， 你对的人都是人。所以，当你对的都是人的时候，其实不管他 B to B、B to C， 你其实做事情差不多，哦，那那个那个逻辑差不多。那我当下为什么会有这样这么明确的呃的反应呢？我们想象好了，以往在企业的 IT 里面哈，微软我们卖的很多呃这种企业的 IT 的这个解决方案嘛。那呃，近几年以往我们会认为 Apple 它是一个 consumer 的品牌，对不对？可是。也不是这几年的事情了。那各位知不知道他一开始怎么进到企业里面去的？因为他们的 CEO 要用嘛，老板要用嘛，对不对？老板他先用 iPhone、用 iPad， 就把 IT 找来说：“哎，我的这个 Mac 我要能够连上 Present， 呃，我们的 Print Printer， 或者我要做 Presentation， 我要连到我们公司的收发 Email。”当他有这样的需求的时候 ，IT 就开始想办法说：“哦 ，Mac 或 iOS 我怎么串联？”哦，那那等到做了之后，哎。慢慢慢慢的，他就进到企业里面去的哦。Oh, 所以你在对谈的这个人，你不要以为说 ，OK， 我今天要对谈的人他是啊，你的是 consumer 的，跟我毫不相关，有可能有一天他是会侵蚀到你的这个 enterprise 这边来的。微软也是一样，我我之前待了超大概超过十年，都在我们的 central marketing 部门嘛，所以我也非常的有感。微软以前呢，呃，因为组织太大了，我们有 central marketing， 我们有每个。呃 ，Prada 的 marketing， 我们甚至有 segment 的 marketing， 还有 for p a n e r 的 marketing， 那每一个都是 marketing 哦，都是 marketers 哦。那你办的活动呢，做的 marketing activity 都是各自分开的。我们都是用一次性的呃结果来评断你的 ROI。我们在大概呃四五年前开始推所谓的 modern marketing 的概念哦，那也就是说，我们开始去认同。呃，最后的结果不是单一次跟客户的 engage 产生的 result， 而是你每一个 engage 的过程都在累积跟这个客户这个 audience 的这个 relationship， 它是被累积的。好，那所以我们开始用呃用一些方法记录你每一个跟消费者 engage 的方式，到最后呢，以现现在来说，各位可能有听过一个名词叫做数位足迹，好，那 digital footprint。也就是说，这个消费者，这个 audience， 他去过你的什么网站？他下载过什么样的白皮书？他来参加你的什么活动？然后呃都被记录下来。好，那我刚刚讲的 B to B 这个还是只是个人哦。你有没有办法再拉开到公司来看？好，比如说今天 A 公司，他有三个人跟微软有 engage，A 做了什么 ？B 做了什么 ？C 做了什么？这三个人的这个行为是被综合起来去评断的。所以，我们常常发现一个事情嘛，业务去问客户的时候说：“哎，请问你们最近有没有在评估这个某某解决方案啊？”业务我们的行为多半是：“哦，没有，没有，没有，我们他怕烦嘛，对不对？你会一直来找他，他说没有。”哎，可是我们从后台的数位足迹发现，哎，他已经派人参加过你的什么活动，然后去你的网站参加过 webinar 哦，所以你其实已经有有一个这样的记录的。那呃以往呢，可能做到这边你就觉得很极致了，对不对？微软，我们现在要做到所谓的 connected sales and marketing， 也就是说 ，marketing 这边做的每一件事情，我还要能够一直延伸到销售那边去。所以今天微软的业务已经做到，我打开我的呃 CM 系统，系统会建议我说，你应该去跟 A 公司谈什么。好，那为什么他可以这么做？表示我们在前端做的每一个事情都被记录下来。那这中间经过一些 machine learning 或 AI 去告诉消费者，所以回答 James 的问题嘛，呃，你觉得现在有没有办法做到？我我刚举的例子是 B to B 的经验 ，B to C 一样的嘛，对不对？我们只要能够做到三个事情，一个是了解你的 audience， 那什么叫了解？就是说，你绝对不会是等到你的 audience 要买这个东西的时候，你开始在做，所以你已经平常就在累积这个客户的。呃的这些资料 的， 比如说 哦， 他平常喜欢去 mobile 零一看跟手机有关的新 闻， 那他可能同时间呢又在 YouTube 看跟汽车有 关， 这个都是这个 behavior， 对不 对？ 所以这个时候你他还没有 intention， 他还没有企 图， 你就开始在累积这个数位足迹的。第二个是 呃， 你开始去呃在他的过程中去追踪 他， 比如说他今天已经在 search 找资料了哦，你你你怎么在这个当下马上去提供给他他要的经验？哦，不过讲到这，我觉得很有趣，就是我我昨天也听到，应该是 Meta 他们自己讲的嘛。现在很多的年轻人，他们已经不在 Google Search， 对他们可能是在 Instagram、在 TikTok Search。好，所以你看这个 Behavior 一直在改变，所以你怎么持续的跟你的 Audience 跟着他们的喜好走，知道他的过程？那刚讲的第三个呢，你有没有办法在 The Moment？ 当他要做决策、要做呃采购决定的时候，你适时的提供给他一个 offering， 然后而且是一个 customized 刻字化的东西，所以这个是科技可以做到的事情。所以大家近几年很多人在谈，呃，你要建立自己的 DMP， 然后把这个数位足迹、把他的 transaction 的记录、把 C M 记录整合在一起，然后呃 again 回到我们刚,刚最早谈的，其实每个人都在预测 predict 这个 user 的 next action 是什么。刚刚其实提
0: 到说，到底怎么样可以做好这个顾客旅程这件事情，其实对很多朋友来说听起来很难。但我通常都会用两个简单的例子来讲它。如果你听到说，呃，行销科技或者是说这个顾客旅程可以怎么样做得好的话，其中一个思考。是我们在复制那个所谓的 super sales， 就是在复制那个超级的业务员的那个经验。那个超级业务员，你也不用把它先想得很远。回到刚刚菜市场的例子，呃，我不知道大家在菜市场的体验怎么样，但是我永远记得在菜市场里面，其实有很多很厉害的卖家，他们在卖衣服。那我不知道大家有没有去思考过这些问题，就是那些在卖衣服的卖家为什么可以数十年如一日存在在那个菜市场里面？其实那是有美感的哦。你如果注意看他，他其实在观察每一个人，而且会跟每一个人说话，跟每一个人打招呼。哎、欸，太太最近看起来有瘦一点哦、喔。哎、欸，你最近看起来脸好像比较憔悴，有没有发生什么事啊？最近好不好？他其实并不是一开始就以销售为目的，在跟你讨论或跟你建立关系。这个过程里面，他会更了解你，更知道你。他知道你两年之后小孩可能要毕业典礼，他知道你现在正在烦恼一件可能什么家庭的事情，所以他可以告诉你说，在一年内，我最近碰到了一个很厉害的这个瑜伽老师，他告诉我去做什么提拉皮斯就可以怎么样怎么样做减肥。OK， 他告诉你了这件事情，你也确实因为他，结果后来就去接触了某种运动，然后就去做了。哎，最近气色跟体态看起来特别。也好哦，正在准备要参加小孩毕业典礼，对不对啊、嗯？然后在适当的时机，他可能推说：“哎、欸，我最近路过看到一件很不错的衣服，你还不要试试看？也许可以穿了去你的小孩的毕业典礼去去去参加哦。”所以这个过程你就发现了，他其实一开始不是以。呃，销售为目的在跟你建立关系，但这个过程他开始逐渐理解你，理解你的轨迹，理解你的需求之后，他在适当时候在临门一脚，最后推给你，呃，他原本销售的这个产品。在不适当的时机，他也不会推这个东西；，但在适当的时机的时候，他就推。所以你可以发现，他从理解你开始，收集这些相关的数据，呃，编排你这些数据的这个怎么去应用，知道说哦，你有最终的一个目的，你到时候可能要去参加一个典礼，然后跟你互动，那、呃、在适当的时候告诉你，你可以做这件事情开始。对于销售的那一刻来说，这衣服当初设计的过程，经历了多少部门，怎么样去销售，到最后一路销售出去，对他来说并不重要。所以，反之，我的第二个例子要告诉你，很多时候你自己在当消费者，你都会发现一件事：你消费的是那个最终端的产品。在这个过程，其实你一点都不知道，也不重要。譬如说，刚刚阿奇提到的例子，在不同的公司里面都有不一样的部门在负责不一样的业务，可是对消费者来说，他体会到的是一致的，是 One Microsoft， 是同一个微软。他不会因之而知道他是不一样的部门，或者是不一样的负责人。对他来说，一个公司，无论是一个人、五个人、十个人，或者是几十万个人，对他来说都是同一个品牌。要能够做到这件事情。很难，因为你在如果这个公司有很多部门，你大概就可以理解那个细碎的有很多资料需要去处理，需要去整理。但是对于客户来说，他体会到的就是同一件事、同一个 contact、同个接触者、同一个品牌。那所以，当然那个业务去接触他的时候，不能像以前是哎、欸，我其实不知道你有来参加我的行销活动，参加过 A 活动、B 活动、C 活动，分别是不一样的 engage、不一样的 team 去负责的。他知道的就是我，我听说你。有来参加我们的活动，而且好像有想要试用什么？你最近有想要用什么吗？我可以先帮你安排看看，在试用这个东西上面，我们有没有一些比较合适的案例啊？或者是你用的时候用会不卡卡的？如果不顺，告诉我，我可以跟你说或跟你讨论，我们可以怎么样来帮忙解决？哎，这个事情就不太一样。嗯、很多时候很多人在考虑，譬如说家里要买一辆车，我想也是类似的状态。呃，家里我们常说有 b a c k seat driver， 就是决定买车。的人往往不是开车的人，是坐车的那个人。OK， 所以理解这个车的这相关的资讯，到买车的试车，最后决定车的那一刻，可能都不一样。车也有很多不同的使用目的，都是一模一样的例子。对于呃使用者，对于消费者来说，他只知道这个品牌，剩下的他有太多不知道的事，他也不需要知道。可是我们背后怎么样去把这件事情，透过科技的方式收集这些数据颗粒，把它编排好，在面对消费者的时候，可以是具有一致性的，这很难。但是这个现在有机会做了，这个事情我们叫 t a 它 m a t e c h 行销科技，怎么样透过行销科技做好这个旅程，是接下来我想很多公司都必须去把这些颗粒给做好。好的每一件事，所以最后我想问问阿、啊、奇，从你们的经验里面，你会怎么推荐大
1: 家要用行销科技去最佳化他的这个顾客旅程 ？OK， 我分享几个数字哈，我们微软做的一个调查报告里面，其实有七十五的消费者呃表示他们会在叫得出他们的名字，并且知道他们买过什么，而且可以依照他喜好去推荐的公司购买商品。有超过七十的呢，他希望在全通路能够获得一致的体验，但其实这里面只有二十九表示他们真的从这里面获取的这个一致的体验哈。那还有七十三的买家也表达了说，他们的体验跟品牌的价值其实是决定他们购买决定的最重要因素哦，其实不一定是价格哈。呃，刚讲的这几个有一点、呃、比较绕口或者比较、呃、official 的 term、哦、我们试着再把它拉回来我们的周遭里面。刚刚 James 提的这个菜市场的例子，我我举一个类似的就是，呃，我想大家都有一种经验，曾在你们家旁边的某一个早餐店的老板娘特别厉害，进去之后她就会叫着你，哎 ，James， 今天是不是、呃、什么三明治？然后。不加番茄酱，什么蛋要打散，要不要加葱，烤几分熟，他都知道。然后你看，他刚符合了几个题第第一个，他叫得出你的名字；第二个，他知道你的喜好。好，那然后给你一个很好的体验，而且你走进去，你会觉得哇，我感觉像 V I P。Even 他只是一个早餐店。好，但我们不是每个人都像老板娘那么厉害，对不对？因为你每天要记的事情实在太多了。那我们也没有办法用工具来协助你？其实有嘛，因为工具有时候就是给，不是给那种很厉害的，就是给那种要帮忙我们的。所以啊、呃，比如说在微软的这个 Dynamics 里面，我们有所谓的 CRM 啊，有 Sales Module 啊。我刚接这个位置的时候，我那时候也觉得，呃，奇怪，为什么我们总部在提这两个 Module 的时候，都把 Customer Service 第三个 Module 也放在一起谈？然后我都觉得，哎、啊、，Customer Service 不就是客服吗？好、哦，客户打电话进来。那、啊、你有什么问题就帮他解决。后来发现不是，我在看他 Demo 这个 Customer Service 的时候呢，呃，其实他已经在把前面的 CRM 都拉进来了。也就是说，假设你今天买了一个东西有问题打进来，你讲完话没几句，他已经把你买的什么东西、你浏览过什么资料、参加过什么活动，哦，或者是你可能接下来会买什么，他都秀在那个平台上给这个。Sales representative 就是这个业务哈、哦，接电话的这个人给他看，所以有可能你有没有想象说，客服单位有一天可能会成为是一个销售单位，对不对？因为你给他一个很好的体验，那这个消费者非常的满意，这个时候呢，他顺口一问，哎、欸、，James， 哎、欸，你最近、呃、如果有在找这个吸尘器的需要呢，我们刚好最近有在做什么周年庆折扣哦，哇，其实你觉得他是随便乱推荐的吗？他搞不好。已经做好了研究，这个时候呢，你可能一个不小心又刷了买了一个戴森吸尘器，好几万块了。哦，所以我就是说，呃，工具可以帮助大家。如果我们大家没有办法成为那个早餐店的老板娘，但现在有很好的工具可以协助你，哦，那我们也不用害怕去使用这些工具。其实，呃，刚刚这个
0: 阿奇在提那个早餐的时候，我真的想到一个好玩的事是，是过去我们高中国中的时候，呃，每天都要去上学，上学的过程经过某一个早餐店，然后在那里消费，可能是跟、呃、同学一起，可能是跟朋友一起，那所以你都有那个回忆。然后刚也如同刚刚讲的，就是那个老板娘永远可以记得住你的脸，知道你叫什么名字，甚至你喜欢吃些什么，所以她可能就问你说。James 今天一样吗？那你就是哎、欸，对，一样。所以所以就是，他就知道是要吃什么东西。我记得大概前几年前我还曾经回去过这样子的店，然后那个店的老板娘也的确可以
1: 认得出对你现在变那么瘦，他还记得你，
0: <笑>他其实还可以记得,、啊、记得我。OK， 那他记得我，他就会说今天一样吗？哎，你真的蛮久没有来了。我如果没有记错，你应该是什么时候是你的国一，什么时候是你的高一？哎，他的确都说对了。你有看他底下有没有一台 Dynamic CIM？ <笑>现在我怀疑他有那些人脸辨识的技术，才可以做得到这件事情。老板娘的脑海里可以直接浮得出过去你的脸，你的印象，她知道你喜欢吃些什么，而且帮你准备。那甚至我可以说，在那个时候我还记得，他会跟我讲说：“今天要断考，加油。”所以他还知道我那一天可能会面对一个什么样的挑战，然后考的如何？看你今天很愉快，应该考的不错哦。所以这会可以知道你的这整个生命经验，所以他可以随着这个顾客旅程做。不一样的调整。那他现在他问的问题就是：结婚了吗？有没有小朋友？什么时候换你小朋友来读这个学校？我还服务得到他吗？哇！你会觉得你消费的不是这个早餐，你消费的是那个回忆，就是你记得这个好的这个记忆点都记得。你今天能够体验到的事情，那是你的过去，好几十年前。可是他依然可以被叫得出来，这其实是很不容易的事情。很多时候，我们的消费其实也是一种回忆。我还可以再举一个好玩的例子，是我朋友告诉我说，他带他的孩子去到西边烤肉，然后这个西边有卖冰淇淋，所以他就买了一个冰淇淋给这个孩子吃。孩子看到的时候，一开始也没什么感觉，但是最后告诉他，跟你刚,刚一样，做一个家里的长工最重要的一个回忆就是小孩给你好的回应啊！刚刚那个冰淇淋太好吃了，下次可以再去吗？那他就告诉我说，事实上他复制的是一个他过去有的经验，就是我到一个野外去，在野外的时候可以得到一个很好的消费体验，这消费体验我记忆住了，那个记忆点、那个接触点，我记得。那他多少钱不是最重要的一件事，最重要的一件事情是我永远记得那个消费，我复制那个消费体验给我的孩子。所以你会发现这件事情是可以透过一个方法做得到的。过去是用人的记忆力记住这件事情。我想这个每一个卖家，无论刚菜市场里面卖衣服的人，或者是呃这个在西边卖冰淇淋的例子，或者是早餐店的老板娘，他们其实都是非常用心在对他的客户的。用心对客户这件事 ，super sales 这件事情不需要很高的科技，可是你会发现，当如果你要 scale up， 你要有规模化，更多人都能够做到这件事，而且在每一个接触点都可以做到做好这件事的话。科技可以帮助你做好更多事，只是你会发现，原来这中间有这么多数据断点要去连接，有这么多的数据要去收集。这时候，为什么科技这么重要？可以帮助你在那个系统里面推出来的时候，就像是老板娘的脑袋里面的记忆自动跳出来说：“你喜欢吃什么样的早餐的餐点？”一样，可以了解这全部的事情，可以透过行销科技去打造一条龙的消费体验。今天很感谢阿奇来跟我们分享什么是顾客旅程，什么是行销科技。感谢阿奇，好，谢谢 James， 也谢谢各位在线上的收听。如果喜欢我们的节目，请多多转发宣传或点赞。我们下周再
1: 会，拜拜，拜拜。